0: 안녕하세요. 마음과 마음을 이어주는 남자 김덕일입니다. 저희가 오늘 무슨 얘기를 좀 해드리고 싶냐면 어, 심리학자로서 또 가족치료학자로서 제가 부부들을 돕는 것들이 사실은 성경 말씀에 기반해 있는 하나님께서 주시는 그 지혜를 함께 나누고 그것으로 부부 회복, 가족관계 회복을 돕고 있거든요 그래서 이것을 어, 우리 자매님들, 또 형제님들 또 방송을 보고 계시는 모든 분들과 함께 좀 나누고 싶습니다 그래서 말씀을 함께 좀 보면서 제가 강의를 했으면 좋겠습니다 어, 우리가 부부관계에 대해서 얘기를 하면 어, 제일 많이 보는 성경 말씀은 에베소서 말씀입니다 그래서 이제 이 말씀을 제가 좀 읽어보겠습니다 아내 된이 여러분 남편에게 하기를 주님께 하듯 하십시오 그리스도께서 교회의 머리가 되신 같이 남편은 아내의 머리가 됩니다 바로 그리스도께서는 몸의 구주이십니다 교회가 그리스도께 순종하듯이 아내도 모든 일에 남편에게 순종해야 합니다. 이 말씀을 이렇게 들으면 말씀이니까 아멘 하는데 왠지 기분이 네, 썩 좋지 네, 않아요. 네, 그리고 또 부부간에 의견이 잘안 맞거나 갈등이 있을 때또 우리 남편 대신 형제님들께서 이 말씀을 펼치면서 주의 말씀을 순종해야 하지 않겠느냐 이렇게 얘기를 하면 말씀의 순종을 하긴 해야 되겠는데 그런데 뭔가 좀 억울하고 분한 네 그래서 이제 이 말씀을 조금 더잘 아는 우리 자매님들은 그렇지 않다 그 뒤도 좀 봐야 되지 않겠냐 그러면서 그 뒤에 말씀을 또 읽기 시작합니다 남편된 니 여러분 아내를 사랑하기를 그리스도께서 교회를 사랑하셔서 교회를 위하여 자신을 내주신 같이 하십시오 그리스도께서 그렇게 하신 것은 교회를 물로 씻고 말씀으로 깨끗하게 하여서 거룩하게 하시려는 것이며 이어서 계속 보겠습니다 티나 주름이나 또 그와 같은 것들이 없이 아름다운 모습으로 교회를 자기 앞에 내세우시려는 것이며 교회를 거룩하고 흠이 없게 하시려는 것입니다 이와 같이 남편도 아내를 자기 몸과 같이 사랑해야 합니다 자기 아내를 사랑하는 것은 곧 자기를 사랑하는 것입니다 에베소서 말씀을 보면 아내에게는 남편에게 죽기 하듯이 하라고 해놓고 또 남편에게는 아내를 그리스도가 교회를 사랑하듯이 사랑하라고 말씀하시죠 그래서 이제 남편에게 이 말씀을 보여주면서 봤지? 뭐라고 얘기하고 있어? 이렇게 얘기를 하죠 네, 그러면 우리 어떻게 해야 할까요? 네, 물론 이 말씀은 이후로도 계속됩니다 자기 육신을 미워한 사람은 없습니다 누구나 자기 육신을 먹여 살리고 돌보기를 그리스도께서 교회를 그렇게 하시듯이 합니다 우리는 그리스도의 몸의 지체입니다 이러면서 어, 계속해서 말씀을 하시면서 이것을 뭐라고 얘기하시냐 비밀이라고 얘기를 하세요 그러므로 사람이 부모를 떠나 자기 아내와 합하여 그 둘이 한 몸이 되는 것입니다 이 비밀은 큽니다 나는 그리스도와 교회를 두고 이 말을 합니다 이제 이러면서 제이에베소서 말씀이 이제 5장은 마무리를 짓습니다 이 얘기만 놓고 보면 사실 굉장히 어려운 말씀이기는 합니다 이에베소서 말씀 바로 직전에 이 말씀으로부터 시작을 하죠. 여러분은 그리스도를 두려워하는 마음으로 서로 순종하십시오. 그래서 우리가 처음에 안에대니 여러분 하면서 읽기 시작했던 을 말씀 바로 직전에 어떤 말씀이 기록되어 있느냐. 서로 순종하십시오. 그러면 서로 순종하는 것이 어떤 말씀이냐 이제 제가 어, 새 번역 성경을 가지고 왔는데 이제 개혁 한글 성경에는 어, 복종하라 순종하라 이 단어가 이렇게 섞여서 쓰여 있습니다 이 성경에서는 같은 단어예요 같은 단어가 어떤 구절에서는 복종하라 번역되 있고 어떤 구절에서는 순종하라 이렇게 번역되어 있어요 그래서 이렇게만 보면 굉장히 어려운 말씀입니다. 그런데 에베소서를 시작부터 1장 1자부터 읽어보면 에베소서에서는 복음을 소개하고 있고 그리고 하나님의 사랑이 어떠한 것인지를 알아야 된다고 얘기하고 있고 그리고 그 안에서 우리가 믿음이 장성한 분량에 이르기까지 자라나야 된다고 얘기를 하고 있고 우리가 신앙 안에서 성숙한 사람이 돼서 성령의 열매를 잘 맺는 사람인 상태에서 서로 순종하라고 이야기를 하고 있는 것입니다 그래서 우리가 어, 제가 이 얘기를 이렇게 말씀을 드리는 이유는 저는 어, 가정폭력을 경험하거나 갈등이 심각한 부부들을 약 20년 동안 이제 치료를 하고 돕고 있는데 이렇게 부부관계가 안 좋은 부부들의 공통점이 있다면 이분들은 부부관계를 어떻게 하려고 하냐면 수직적인 관계를 하려고 해요 한 사람이 다른 사람을 지배하는 관계 그러니까 제가 이렇게 얘기하면 어, 그러면 꼭 형제가 자매를 꼭 지배하려고만 하느냐 아, 물론 그런 사람들도 많이 있긴 하지만 어떤 가정은 또 자매가 형제를 지배하려고 들기도 해요 그래서 서로 순종하고 서로 사랑하고 서로 아끼는 관계가 아니고 한 사람이 대장이 되고 한 사람은 쫄병이 되는 것처럼 이런 관계를 가져가려고 하면서부터 관계가 안 좋아집니다 그래서 저는 어, 사람들에게 무엇을 가르쳐 주고 싶냐면 예수님이 우리를 어떻게 부르셨고 우리를 어떻게 대하시는지 이것을 알려주고 싶은 거예요 요한복음 15장 15절 말씀에 이런 말씀이 있습니다. 이제부터는 내가 너희를 종이라 부르지 않겠다. 종은 그의 주인이 무엇을 하는지 알지 못한다. 나는 너희를 친구라고 불렀다. 내가 아버지께서 들은 모든 것을 너희에게 알려주었기 때문이다. 예수님은 우리를 종이라고 부르지 않고 우리를 친구라고 부르시면서 우리와 수평관계를 이루시기를 원하셨어요 하나님의 사랑을 잘 묵상을 해보기를 원해요 제가 이 시간에 부부관계에 대한 이야기를 하겠지만 사실은 하나님이 우리를 사랑하시는 것처럼 우리가 서로 사랑하면 그러면 부부관계는 정말 잘 되는 것이거든요 그래서 그 얘기를 제가 들려드리고 싶은 거예요 너희가 나를 택한 것이 아니라 내가 너희를 택하여 세운 것이다 그것은 너희가 가서 열매를 맺어 그 열매가 언제나 남아있게 하려는 것이다 그리하여 너희가 내 이름으로 아버지께 구하는 것은 무엇이든 다 받게 하려는 것이다 예수님은 자신이 가지고 있는 그힘 자신이 가지고 있는 권위 그것을 우리와 공유하기를 원하시고 그래서 원래는 우리는 우리의 힘으로는 아버지 하나님께 나아갈 수 없는 존재이잖아요. 그런데 예수님의 의로심을 우리가 공유함으로 예수님의 보혈을 의지함으로 우리가 아버지 하나님께 나아갈 수 있게 해주셨잖아요. 그런 것처럼 예수님은 우리와 어떤 관계를 맺기를 원하신다? 수평적인 관계, 친구 같은 관계를 맺기를 원하시는 거죠. 내가 너에게 명하는 것은 이것이다. 너희는 서로 사랑하여라. 이제 우리가 서로 사랑하라고 말씀하시는 말씀은 너무 좋은 말씀이죠, 그렇죠? 사랑하라, 너무 좋은 말씀이죠. 그러면 이제 질문. 그러면 어떻게 사랑을 하라는 것일까? 아까 우리 에베소서 말씀했지만 이 말씀은 너무 어려워요. 순종해야 돼. 근데 어떻게 해야 되냐면 교회가 그리스도께 순종하듯이 해야 되는 거예요. 그리고 또 남편은 아내를 어떻게 사랑해야 되느냐 어, 그리스도가 교회를 위해서 자기 생명을 갖다 버리는 것처럼 이렇게 사랑을 해야 되는데 이게 너무 어려운 거죠. 그래서 제가 조금 쉬운 방법들을 좀 알려드리고 싶어요. 물론 우리가 성령의 열매를 잘 맺고 사는 성령의 충만한 삶을 살아가고 있는 사람들에게는 이 말씀은 전혀 어려운 말씀이 아니고 이것은 비밀이 아닐 것이에요 그런데 우리가 언제나 늘 충만한 상태로 살아가지는 못하기 때문에 그 때때로 우리가 계속해서 우리 마음 안에 주님의 사랑이 가득하지 못할 때들이 있고 우리 안에 이렇게 분노, 짜증, 화 이런 것들이 있을 때에는 우리 성령님께서 우리 안에 역사하시는 것들이 굉장히 어렵잖아요 그럴 때 우리가 어떻게 하는 것이 좋을까 이런 얘기를 좀 같이 해보고 싶어요 어, 제가 이제 예수님과 우리의 관계가 수평적인 관계였다라는 얘기를 이렇게 했잖아요. 예수님은 우리와 수평 관계를 이루고 싶으셨을까? 이것에 함께 생각을 한번 해봤으면 좋겠습니다. 우리는 수직적인 관계에서는 서로 믿고 신뢰할 수 없습니다. 수직적인 관계에서는 위 사람이 언짢으면 안 되기 때문에. 우리가 윗사람이 들어서 기분이 좋을 것 같은 이야기를 하지 내 속에 있는 진실한 마음을 얘기하지 못합니다 그러면 우리는 누가 하는 얘기가 진짜냐면 친구가 하는 얘기가 진짜예요 왜냐하면 친구는 굳이 내가 기분 좋아지게 만들 필요가 없으니까요 그래서 친구가 하는 얘기는 믿을 수가 있어요 자, 우리가 부부관계에서 서로 이런 태도를 가지고 살아가려면 저는 네 가지 특징을 가지고 어, 이 태도를 좀 보여줄 필요가 있다고 저는 보는데 저는 이것을 뭐라고 얘기를 하냐면 존중하는 사람들이 가지고 있는 네 가지 행동 특성이다 저는 이렇게 이야기를 합니다 그네 가지 중에 첫 번째는 무엇이냐면 경청하는 거예요 상대가 무슨 얘기를 할때 상대의 이야기를 잘 듣는 것이죠. 자, 어, 저 성경 말씀을 또 가지고 왔습니다. 아주 이른 새벽에 예수님께서 일어나셔서 외딴 곳으로 나가셔서 거기에서 기도하고 계셨다. 자, 이제 여러분 보세요. 아버지 하나님과 예수님 하나님은 우리가 알고 있는 모든 관계들 중에서 가장 가까운 관계예요 그러면 우리가 언뜻 생각할 때는 이렇게 가까운 사이면 굳이 말을 할 필요가 있는 관계가 아니어야 하지 않을까요? 척 보면 척 알아야 하지 않을까요? 그냥 눈한 번만 찡긋하면 다 이해하고 알아들을 수 있어야 할것 같지 않나요? 그런데 예수님 하나님이 어떻게 하고 계세요? 외딴 곳으로 나아가서 아버지 하나님께 기도를 하고 있어요 대화를 하는 것이죠 그래서 말하지 않아도 안다 이것은 성경적인 대화의 모델이 아닌 것이에요 우리는 뭐할 필요가 있느냐? 다른 말로 얘기하면 전지전능하신 아버지 하나님이 우리가 기도를 안 한다고 해서 우리 마음을 모르실까요? 다 아시잖아요 그런데 다 아는데도 불구하고 아버지 하나님은 뭘 기다리고 계시냐? 우리가 하나님께 나와서 기도하는 것을 기다리시잖아요 우리의 이야기를 듣고 싶으시잖아요 물론 하나님도 하나님 마음을 우리에게 주시고 싶으시죠 그런데 일방적으로 그냥 부어주시는 게 아니고 기다리시는 거예요. 뭘 하고 싶으시니까? 대화를 하고 싶으시니까. 그래서 우리가 어떤 태도를 갖는 게 필요하냐. 부부관계에서도 서로가 서로의 마음을 듣고 경청하는 대화를 하는 시간이 필요합니다. 두 번째, 서로 생각이 다를 때는 그 다른 생각도 받아주고 이해하는 것도 필요합니다. 시편말씀 제가 가지고 왔는데 주님 일어나십시오 나의 하나님 이 몸을 구원해 주십시오 아 주님께서 내 모든 원수들의 뺨을 치시고 악인들의 이를 부러뜨리셨습니다 그런데 이 다윗이 자기 아들의 반역에 직면했을 때 하나님 앞에 가서 울부짖으면서 기도했던 내용이에요 하나님은 다윗이 이렇게 기도하는 것 자체를 기뻐하셨어요 마음속에 있는 것들을 그대로 이야기를 하는 거죠 그 저는 사람들에게 이런 얘기를 해요 어떤 사람들은 막 속상하고 힘들고 이러면 왠지 그런 얘기는 하면 안될것 같고 항상 우리는 크리스찬이니까 좋은 얘기만 해야 될것 같고 기쁘고 즐겁고 사랑스럽고 행복하고 막 이런 얘기만 해야 될것 같잖아요 그런데 내가 막 지치고 힘들고 막 외롭고 이러면 막 원망스럽고 쓴 마음이 올라오고 속상하고 막 이렇잖아요 그러면 이런 얘기는 왠지 하면 안될것 같잖아요 그런데 이럴 때라도 우리가 어떻게 하는 게 좋냐면 그 얘기를 함께 나누고 얘기하고 그 마음을 알아주는 게 좋아요 그러면 내가 그런 마음들을 막 얘기를 할때 어떻게 하시는 분들이 계시냐면 어, 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 자네, 힘든 거 내가 아는데, 그래도 그럼 안 되지. 어이 믿는 사람이 그럼 쓰나? 이렇게 얘기를 하시는 분이 계세요. 배우자에게 예수님은 어떻게 하셨을까요? 예수님이 우는 사람들을 붙잡고 함께 우셨을까요? 아니면 우는 사람들한테 이 믿음 없는 거사, 어, 뚝, 어디서 이렇게 하셨을까요? 그렇죠. 예수님은 함께. 울고 함께 그 이야기를 들어주고 그냥 그 옆에 있어주셨겠죠 네, 예수님의 삶이 그러셨겠죠 네. 그래서 우리가 때로는 나의 생각과는 다른 행동들을 하고 나와는 굉장히 의견이 다른 어떤 말을 하고 이럴 때에도 그것을 지켜봐주고 존중해주고 기다려주는 게 필요해요 우리가 어, 내가 갖고 있는 어떤 생각, 내가 어, 생각했던 어떤 결론 사실 이게 굉장히 합리적이고 좋은 결론일 수는 있고 그것이 주님이 기뻐하실 만한 생각일 수는 있어요 그런데 부부가 마음이 상했을 때는 서로 다른 의견을 굉장히 강력하게 주장할 수도 있거든요 이럴 때에도 그 마음 상한 마음을 좀 알아주시면서 기다려주고 상한 마음을 좀 보듬어주는 게 먼저예요 옳은 결정, 합리적인 결정 이것을 내리는 것보다 마음이 상했을 때, 의견이 갈릴 때 그럴 때는 그 상한 마음을 알아주면서 기다려주는 것이 그것이 예수님의 삶과 조금 더 닮아있다 그 다음에 세 번째는 우리가 어떤 이야기를 할때명령조로 얘기하거나 단정적으로 얘기를 하지 않고 상대에게 선택할 권리를 주면서 당신은 어떻게 생각하냐? 당신은 어떻게 했으면 좋겠냐? 꼭 나의 의견에 동의할 필요는 없지만 나는 이랬으면 좋겠던데 당신은 어떻게 생각하냐? 이런 태도를 가지고 이야기하는 게 좋아요. 제가 이렇게 성경을 보면 하나님이 천지를 창조하시는 그 순서에 따라서 보면 하나님은 사람을 가장 나중에 창조하셨어요. 그러면 에덴 동산을 먼저 다 만들어 놓으셨고 그리고 나서 사람을 만드셨잖아요. 그러면 선악을 알게 하는 나무를 하나님은 사람을 만드시기 전에 먼저 만드셨어요. 그것도 어디다가 만드셨느냐? 동산. 한가운데 만드셨어요 선악을 알게 한 나무를 열매를 먹으면 안 된다고 하나님 말씀하셨는데 하나님이 만약에 우리가 어 하나님의 뜻을 거역하는 것을 원치 않으셨다면 에덴 동산 저구석대기안 보이는 데다가 이렇게 그냥 만드셔도 됐잖아요 근데 그거를 어디다가 만들었어요? 동산 한가운데 그러니까 보통 제일 중요한 게 제일 가운데 있죠 그리고 그것을 무엇보다 먼저 만들어요? 사람을 만드시기보다 먼저 만드셨죠 그러니까 이것이 하나님의 사랑의 속성이라는 것을 우리가 또알 수가 있어요 하나님은 우리에게 거절할 권리, 선택할 권리를 먼저 주시고 그리고 우리를 창조하신 거죠 그리고 하나님은 우리를 사랑한다고 말씀하시는 게 우리가 여기에서 시, 그러니까 신뢰가 가는 거예요 왜냐하면 어쩔 수 없이 하나님을 선택할 수밖에 없는 상황을 만들어 놓고 네, 네가 나를 믿어야지, 네가 나를 선택해야지 라고 얘기를 한다고 하면 이것이 과연 사랑일까요? 아니면 강요일까요? 하나님의 사랑은 우리에게 뭘 하지 않냐면 강요하지 않으세요. 다그치지 않으세요. 그래서 이 사랑을 우리가 깨닫는 게 되게 중요해요. 가끔 보면 어, 엄마가 아이를 돌볼 때나 아빠가 아이를 돌볼 때 엄마, 아빠가 봤을 때는 아이가 이런 선택을 하는 것이 아이 인생에 너무나 도움이 될것 같은 게 눈에 뻔히 보이는데 그런데 아이가 그걸 선택하지 않으려고 하면 어떻게 해요? 마음이 되게? 속상해요. 그러니까 내가 어떻게 하기가 쉽냐면 강압적으로 억지로 이것을 하게 하기가 쉬워요. 근데 이게 부부 관계에서 마찬가지인 거예요. 남편이 어떤 행동을 하고 있는데 내가 봤을 때 그건 정말 아닌 것 같은 거예요. 그러니까 남편이 스스로 그 선택하게 하는 게 아니고 내가 시킨 대로 해. 세상에 여자가 시킨 대로 해가지고 잘못된 남자 본적 있어? 너 이런 얘기를 혹시 그런 얘기 해보신 적 있으신 분? 아, 해 보신 적은 없고. 네. 들어본 적 있으신 분? 네. 어, 많이 들어보셨네요. 또 남편들은 뭐라고 얘기를 해요? 그러면 어디 여자가 남자 하는 일에 암타기르면 집안이 망한다. 이러면서 어떻게 하고 싶어 해요? 자기가 원하는 대로 따라오게 이렇게 하고 싶어요. 그런데 이것은 존중하는 태도가 아니다. 네. 그 저는 어떤 생각을 많이 하냐면 이것이 개인의 안전, 생존, 성장 이런데 반드시 필요한 것이 아니라면 우리는 강요를 해서는 안 된다라고 저는 생각을 합니다 자 그리고 네 번째, 마지막인데요 우 10편, 100편 4절에 보면 감사의 노래를 들리며그 성문으로 들어가거라 찬양의 노래를 부르며 그뜰 안으로 들어가거라. 감사의 노래를 들리며그 이름을 찬양하여라. 이런 시편 말씀이 있는데 이게 우리가 예배를 드릴 때 하나님 앞에 나아갈 때 어떻게 나아가느냐? 감사함으로 나가는 거예요. 하나님께서 이전에 행하셨던 일에 감사하고 하나님께서 지금 하고 계신 일에 감사하고 하나님께서 앞으로 하실 일, 우리에게 약속하신 그 일을 우리가 미리 감사하는 것이 우리의 예배예요 우리가 이 감사함으로 주님께 나아갈 때 우리는 마음이 뜨거워지고 그리고 주님을 만나고 그리고 우리가 감사함으로 예배를 드릴 때 하나님께서 주시는 그 마음을 우리가 느낄 수가 있어요 그래서 아마 우리 성도님들이 그 예배 시간에 이유는 잘 모르겠는데 가슴이 이렇게 뜨거워지면서 눈물도 나고 그러면서 말할, 말로 어떻게 표현할 수는 없는데 내 안에 그 주님의 사랑이 가득한 것들을 경험해 보셨을 거예요. 그럴 때가 언제냐? 우리가 감사함으로 주님께 나갈 때에 우리가 부부간에도 서로가 서로에게 감사하는 마음을 잃지 않고 있으면 우리는 뜨거운 사랑을 유지하면서 살아갈 수가 있어요. 어, 저는 뭐라고 얘기를 많이 하냐면 감사를 어, 열정적인 사랑을 불타오르게 하는 장작과 같다. 저는 이렇게 얘기를 해요. 우리가 누군가를 처음 만났을 때는요. 에 내가 누군가에게 관심과 사랑을 받는다는 그 자체로 너무 감사해요. 그래서 우리가 함께 만나서요. 아무것도 하지 않아도 그냥 누군가를 만날 수 있다는 것 그리고 그 사람과 연락을 주고받는다는 것 그거 하나만으로도 행복해요 가슴이 뛰어요 설레요 그래서 우리가 사랑하게 되고 그래서 우리가 미래를 약속하게 되고 그래서 우리가 결혼을 했어요 살면서 정말 정말 보기 싫은 거예요 꼴 보기가 싫은 거야 근데 잘 생각해 보세요 이제 우리 자매님들만 계시니까 혹시 집에서 강아지 키우시는 분 계세요? 몇분 계시네요 자, 강아지가 혼자서 목욕을 할수 있나요? 자, 혼자서 밥 먹을 수 있나요? 밥을 자기가 사료통에서 혼자 꺼내가지고 밥을 차려가지고 네, 그렇진 않죠 네, 자, 강아지가 대소변을 혼자서 알아서 해결하나요? 내가 치우든가 데리고 나가서 하게 하든가 자, 강아지가 말을 할수 있나요? 자, 강아지가 돈을 벌어오나요? 제가 지금 무슨 얘기를 하고 있냐면 모든 면에서 남편보다 잘하는 게 없어요. 남편 혼자서 씻죠, 혼자서 밥 차려서 밥도 먹죠, 네, 돈도 벌어오죠, 말도 통하죠, 네, 나와 또 아이들을 위해서 헌신적인 삶을 살잖아요. 그런데 왜 강아지가 더 환영을 받죠? 집에서? 근 이유가 뭘까요? 그게 사실 강아지가 환영받는 이유가 딱 하나 있는데 그게 뭐냐면 어, 감사를 표현해요 꼬리를 흔들고 와서 얼굴을 부비고 자기 혼자 살수 있는 게 아무것도 없는데 예, 그러니까 반려동물이죠 함께 살고 있어요 혼자서는 생존이 불가능해요 그런데 이 강아지가 잘하는 것딱한 가지가 뭐냐면 감사를 표현한다는 것 그래서 그것이 기쁨을 줘요 우리에게 그래서 우리는 강아지를 사랑하게 되는 거죠 그런데 이제 미움받는 남편들의 공통점이 있다면 그것은 무엇이냐? 아내에게 감사의 표시를 잘하지 않는다는 것이죠 어떤 남편들은 아내가 해주는 것들에 대해서 늘 꼭꼭 찝어가면서 얘기를 해줘요 당신 이것을 해줘서 참 고마웠어요 수고했어요 아내가 식사를 차리고 있어요 고맙다고 얘기하고 수고한다고 얘기하고 자기도 같이 숟가락 젓가락 놓고 자기도 같이 반찬을 놓고 같이 식사를 하고 식사 끝나면 설거지도 하고 네 이것을 함께 하는 거죠 그리고 뭐 남편이 집에 돌아왔을 때 아내에게 어떤 얘기를 해요? 하루 종일 수고 많았지 힘들었지 아이들 돌보느라고 어려웠지 또 같이 일을 하고 있는 부부라면 어, 당신 회사에서 어려운 일이 없었어? 고생 많았어? 애썼어? 수고했어? 이렇게 이야기를 해주면 어떤 아내가 그 남편을 안 사랑하겠어요? 그런데 이렇게 미움받는 남편들은 항상 바로 어떻게 하냐면 당신이 하는 게뭐 있어? 집에서 팽팽 놀기나 하지? 아니 이거 하나 제대로 못해? 반찬이 이게 뭐야? 똑같은 어, 상황에서 내가 감사하는 마음을 가지고 이야기를 할 때는 사랑받을 수 있는데 같은 상황에서 불평불만을 늘어놓으면 사랑받기 굉장히 어려워지죠 자, 그럼 내가 불평불만을 할수 있는 권리를 가진 사람인가? 이것을 우리가 생각을 해봐야 돼요 우리는 결혼을 할때 서로 사랑하겠다고 약속하고 결혼을 합니다 저도 이제 살면서 제가 주례를 몇번 이렇게 했는데 그러니까 혼인 서, 성, 어, 서약서 그다음에 성혼선언서 뭐 이런 것들을 하잖아요 결혼식에 근데 저는 어떤 결혼식에서도 어떤 약속을 한걸못 봤냐면 내가 평생 남편의 노예가 되어 남편이 시키는 대로 종이 되어서 모든짓잘 하고 살겠습니다 이렇게 얘기하면서 결혼한 사람을 본 적은 없어요. 우리는 서로 사랑하자고 약속하고 결혼을 했지 서로가 서로에게 노예가 되거나 종처럼 살자고 결혼하지는 않았어요 그러니까 나에게는 어떤 권한이 없냐면 상대가 나에게 뭔가를 해주는 것에 대해서 불평불만을 할 권한은 없어요 상대가 해주는 것은 감사한 것이죠 내가 하지 않는 모든 것은 감사한 것이에요 그런데 사람은 굉장히 간사한 동물이라서 은혜가 반복되면 자꾸 어떻게 되냐면 잊어버려요. 하나님이 우리에게 주신 은혜가 너무 크잖아요. 정말 감사하잖아요. 그런데 사람들은 자꾸 잊어버려요. 그래서 여러분이 예배를 드리는데 정말 예전에는 정말 가슴이 뜨겁고 따뜻하고 이랬었던 가슴이 차갑고 냉랭하고 내가 찬양을 부르는데 감동이 없고 말씀을 읽는데 머리에 들어오지도 않고 목사님 말씀을 들어도 전혀 감동이 되지 않는다면 여러분 여러분의 마음속에 하나님 주신 그 은혜를 잃어버리고 있는 것은 아닌가 내가 너무 당연하게 생각하고 있는 것은 아닌가 이 생각을 해보셔야 돼요 우리 방송을 보고 있는 형제님들도 그 생각을 한번 해보자고요 내 아내가 나를 사랑해주고 나에게 관심을 가져주고 나와 함께 해주는 것이 얼마나 감사한 일인가 사람들은 함께 하고 있는 동안에는 그 감사함을 모르다가 뭐 사별을 하게 되거나 피치 못할 사정으로 떨어져 지내게 되면 그때 뼈저리게 느껴요 상대가 얼마나 고맙고 감사한 존재였는지 사람들이 있을 때 고마운 것을 알았으면 참 좋았을 텐데 그런데 대부분 사람들은 그런 후회를 언제 해요? 다시 회복할 수 없을 때 자녀들이 효자, 효녀가 되는 첫 번째 시간이 언제냐면 결혼을 해서 자기가 자기 자녀를 낳았을 때 아, 어, 우리 엄마 아빠가 나를 이렇게 사랑하면서 키우셨겠구나. 근데 여기에서도 철이 안 드는 아이들은 두 번째 기회가 있는데 그때가 언제냐면 부모님이 돌아가셨을 때더 이상 내 곁에 안 계시는 부모님을 보면서 후회해요. 내가 왜 그때 어머니의 사랑을, 아버지의 사랑을 몰랐을까? 내가 왜 그때 그렇게 철없이 함부로 말을 했을까? 사람은 있을 때, 잘해줄 때, 감사할 줄 알면 제일 복된 삶을 살게 됩니다 저는 우리가 그런 삶을 살았으면 좋겠어요 그래서 제가 지금 말씀드린 이네 가지 특징 경청, 의견이 다른 것을 인정하는 것 그리고 당연하게 여기지 않고 선택할 권리를 주면서 이야기하는 것 그리고 작은 것 하나도 당연하게 생각하지 않고 늘 감사한 마음을 갖는 것이 태도를 계속해서 가지고 살아간다면 우리는 내가 당신을 사랑하고 있습니다 하는 것을 잘 보여줄 수가 있습니다 자, 오늘 강의는 여기까지고요 혹시 질문 있으신 분 계신가요? 네. 예쁘게 말하는 사람은 누구나 좋아하기 마련인데요 내 남편, 내 아내에게 예쁘게 말하는 방법이 있을까요? (웃음) 좋은 질문이에요 남편이 나에게 어, 감사와 칭찬, 격려, 인정, 위로 이런 것들을 잘 해준다면 나는 자연스럽게 예쁘게 말이 잘 나올 텐데 우리 남편은 그렇지 않다는 말이에요 그러면 나는 어떻게 하는 게 좋을까? 아마 이런 질문이신 것 같은데 이럴 때는 내가 나를 사랑함으로 내가 예쁘게 얘기를 하는 게 필요해요 상대가 나에게 존중하지 않는 태도를 보일 때 내가 나를 존중하는 태도로 이야기를 할 수가 있습니다 만약에 상대가 얘기를 하는데 안 쳐다보면서 얘기를 해요 그러면 여보, 내 눈을 보고 얘기를 해주겠어요? 라고 얘기를 할 수가 있고 상대가 나한테 당신은 이렇게 바보 같은 얘기를 해? 라고 얘기를 할 때는 아, 당신은 나랑 생각이 다르다는 거구나 당신 생각은 어떤데? 라고 얘기를 하면서 너와 나는 생각이 다르다 이것을 보여줄 수가 있고 상대가 나한테 함부로 야, 이거 좀 해! 나하고 이렇게 말을 할때 되게 마음 상하죠? 그럴 때 내가 이거를 해주면 좋겠다는 거지? 라고 얘기를 하고 그리고 나서 뭐라고 얘기를 하냐면 내가 이렇게 해주니까 고맙죠 고맙다고 얘기해 볼래요? 라고 얘기를 하면서 상대가 나에게 예쁘게 얘기를 하지 않더라도 내가 나를 사랑함으로 나를 존중함으로 상대가 예쁘게 말을 할 수밖에 없도록 이렇게 말을 하시면 좋을 것 같습니다 감사합니다. <웃음> 여러분, 우리의 삶은 예배자의 삶이 되어야 돼. 우리가 늘 하나님께 감사하는 것을 잊지, 잊지 않아야 되고요. 그리고 우리 성도가 성도들과 서로서로 서로 돕고 사는 것에 대해서 감사하는 것을 잊지 않아야 되고요. 그리고 내 사랑하는 가족들에게 감사하는 것들을 잊지 않아야 돼요. 그래서 내가 해준 게얼마인데 당연히 이렇게 해야 되는 거 아니야? 아니, 해준 건 해주는 거고 네, 내가 사랑한 건 사랑한 거고 고마운 건 고마운 거고 이것이 예배자의 삶이다. 그래서 예배자의 삶을 살아가시는 여러분 행복한 부부관계를 잘 하시기를 바랍니다. 땅끝 성교사가 되주세요